0: Hoy vamos a hablar de un hombre que, sin buscarlo, sin quererlo, porque el hombre es entrenador de fútbol, nos ha enseñado, sin embargo, cómo funciona el mundo, cómo funciona el tiempo, esas cosas que nunca paran. Porque la vida es eso que pasa, mientras él sigue siendo el técnico de la selección. Hoy en Estadio Azteca, Lionel Escaloni. El toque para Escaloni. Se viene Escaloni, se viene Escaloni. ¡Golazo! ¡Golazo de Escaloni! ¡Gol de Estudiantes! Es normal, el entrenador de la selección argentina es normal que, que esté mirado con lupa. Es una de las grandes selecciones. Porque es todo un despelote. Entonces, en el medio de este despelote, este chico es el que menos quilombo hace. Mi amor. Va a pasar Donato, escalón Gol. Gol Gol del Deportivo de La Coruña Ha marcado y 48 minutos y medio de juego De la segunda parte Ha marcado escalón y que le va a dar Al depor la primera victoria En la Liga de Campeones en el estreno europeo De Riazor Encontramos la idea, que encontramos el juego Que a poquito fuimos creciendo Y creo que 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 el técnico sea anunciado y siga hasta diciembre, por lo menos da tranquilidad y una estabilidad a la selección también, a los chicos que están hoy, hoy por hoy viniendo. Ahí viene la falta de atrás y después sigue Beckham, que cae sobre Scaloni. Después llega Roberto Carlos para intentar separarlos a los dos. Y Scaloni lo va a ir a buscar a Beckham. Epa, mirá, Scaloni lo fue a buscar. Basta, Lionel ya terminó todo. Terminó el partido. Federico Yáñez sea usted bienvenido, el placer de saludarle. Fede, bienvenido a Estadio Azteca. Ignacio Fusco, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Seguís ahí autoacuartelado? Totalmente. Sigo acá en Salto, en Uruguay. Hemos hecho hace un par de semanas, cuando ya había comenzado la cuarentena mundial, cuando la pandemia ya nos abrazaba con tanto amor. Bueno, grabamos un capítulo sobre uruguayos y yo sigo acá en Salto. Bien. No porque tenga ganas, sino sí. porque no puedo pagar la cuenta del hotel, Federico. Uh, ahí no pasó como acá que sacaron todo el tema de, de impuestos alquileres y demás, que te lo prorroban, que no te pueden echar, ¿no? No, 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 no. Continúo acá. Empecé hace dos noches, bueno, a ayudar ahí a la gente de mantenimiento, tipo, para que el hotel, para que el hotel no se caiga abajo. Pero bueno, continúo acá en salto. Estoy intentando tramitar el repro. Eh, no es mala, ¿eh? sí. Que por ejemplo lo ha pedido Ferro hace un par de semanas ya para poder pagar los sueldos. A ver si me incluyen a mí dentro del de panteón tan necesitado ¿no? del fútbol argentino. Bueno, por lo menos ya le sacaron alguna cosita para los clubes de barrio que venían bastante castigados hace varios años y con eso al menos... Después veremos qué pasa con los clubes grandes. Yo sigo acá en, el, en la Quinta de Canelones, pero no tanto por imposibilidad de movimiento, sino porque... Lo tengo que decir, porque el periodismo es decir la verdad. Eh, yo conté en el capítulo Uruguay que estaba en Canelones, que es la tierra de Diego Lugano, sí. y cuando Lugano se enteró, me vino a buscar y me amenazó de la misma manera que amenazaba delanteros rivales cuando tenía la camiseta uruguay, la de San Pablo o la que tocase, obviamente yo no me voy a milanar, no. pero tampoco quiero comprobar si lo va a hacer. Totalmente. Tampoco, o sea, vos no te vas a amilanar, pero tampoco querés que él te amilane a cabezazos, ¿no? Exactamente. ¿Para qué? Prefiero no, quedarme es... con la duda en este caso. Obviamente. En Estadio Azteca somos somos valientes. Y como somos valientes, vamos a hablar de el entrenador de la selección argentina, ¿no? O sea, todos somos técnicos de fútbol. 40 millones, bueno, y Scaloni, ¿no? Eh, que todavía... Total. Metió Copa América. Bueno, ya tendría que haber debutado en las eliminatorias, ¿no? Porque ya pasó la primera doble fecha de eliminatorias. Sí, teóricamente tendría que haber debutado contra Ecuador en Buenos Aires y jugar contra Bolivia en La Paz. Pero bueno, eso no sucedió. Yo lo que hice en mi tiempo libre, viste que la cuarentena te desarrolla habilidades que no sabías que tenías, como por ejemplo limpiar el departamento o hacer yoga, ¿no? Bien. Bien, sí. yo aprendí a hacer fajitas, ¿viste las tortillas para la, los burritos? Sí. sí, es re fácil. Y ahora voy, por, <risa> ahora voy por la tortilla de hoja de remolacha y por el carrot cake. Hasta ahí no paro. Yo creo que la cuarentena nos ha transformado lentamente en nuestros abuelos, ¿no? Intentando que la, que la casa esté impecable, limpiando muebles tres veces sin sentido y cocinando sí. cosas hermosas, ¿no? Básicamente sí. porque tenés tiempo. Y como tengo tiempo, ¿qué hice? ¿Te acuerdas cuando éramos niñes? Sí y nos poníamos a dibujar los escuditos de los clubes de fútbol sí. dibujábamos las camisetas sí. me dibujé me dibujé, ahora te lo mando por Whatsapp en una no. foto me dibujé el banderín Qué lindo es un banderín divino con una camiseta de la selección argentina con el escudo de la selección argentina que nunca sabes dónde va el laurel ¿viste? Sí. es el, la, la gran dificultad por la lo cual los chicos no aman a la selección argentina de chicos porque no saben dónde poner el laurel ¿Eh, y aparte tú porque tú... los chicos cuando escuchan la palabra laurel piensan en tu abuela haciendo el guiso Viste que el laurel tiene como un olor y un sabor muy fuerte <risa> Efectivamente Bueno, tiene un olor muy fuerte este banderín Lo pinté también Te lo voy a mandar por Whatsapp A ver, a ver mientras, para. Punto, mientras te cuento yo te mando la foto A ver, sí. Tomás Mira, ahí está ¡No! ¡Sí! Banderín de la selección argentina Federico, estamos en el año 2005 en agosto de 2005, 17 de agosto de 2005, tenemos que viajar a Budapest porque el banderín se ha creado imaginariamente ahí. Sí. Es un banderín de la selección argentina. Selección Argentina D. Voy a empezar desde los delanteros hacia los defensores. La delantera, Hernán Crespo. Y escucha el socio, Licha López, que es el protagonista exclusivo del banderín, me imagino por dónde viene. El enganche de esta selección argentina de nuestro banderín en el capítulo de Lionel Scaloni es Andrés de Alessandro. Bien. Medio campo con Lucho González en una banda, Maxi Rodríguez en la otra, como hoy serían Ocampo y De Paul. El 5 se llama Ademar. Lucas Bernardi. Qué lindo si hubiese durado ese sueño. Para mí Bernardi número 5 era, era un sueño. ¿Y por qué? Obviamente dejo para el final la defensa, el arquero era Leo Franco, porque la defensa es Ayala Heinze, Sorín en un lateral y en el lateral derecho el protagonista de nuestro episodio de hoy de Estadio Azteca, Lionel Sebastián Scaloni. Argentina le gana 2 a 1 Hungría, pero ¿por qué elijo este banderín, Fede? Porque es el día que debuta Messi en la selección argentina, ¿no? Juega un minuto... Entra a los 18 del segundo tiempo por Licha López, justamente, lo expulsan a los 19, ese agarrón que no fue. Viene para Scaloni, Bernardi, primera pelota que toca el pibe Messi, acaba ya lo agarraron de la camiseta, ya empezaron ¿Sí? ¡Tiro libre para Argentina! ¿Se queja de un golpe? ¿Qué pasa Lo va a echar a Messi y a, a cuadrumba, ¿lo acordás? Lo veo que está desesperado para hacerle entender que no lo puede echar? No, no se puede creer. ¿Y qué dice también? ¿Por esto echarlo? Sí, ¿lo ¿no ves? si no es amarilla roja seguro no amarilla a ver, a ver. amarilla para el... y roja para Messi viste no se puede no. Ah, la roja de su no, no, nada, ¿no? No, no es hizo nada no fue fuiste ahora me la camisita puede ser que sea infracción pero nada más y por qué este partido por qué este partido transforma a Lionel Scaloni hay dos partidos más que ahora te los cuento este partido transforma a Lionel Scaloni en el único deportista de la historia del universo sí. que jugó con Lionel y que entrenó a Lionel. ¡Mirá! ¡Qué eso ¡No lo tenía! Pero es indudable que, que al mejor jugador de toda la historia del fútbol le hace falta ganar algo. Entonces, eh, por eso los mismos compañeros se... Eh... No hay en la historia del universo un hombre como Lionel Scaloni. Está. Este 2 a 1 Hungría. Y después juega dos partidos más. Juegan eh, más o menos 30 35 minutos en el, en el segundo tiempo porque son suplentes los dos. Entran los dos en otro amistoso ya el otro año. La Argentina de Peckerman le gana 2 a 0 Angola en 2006. Y después Scaloni es titular en el 2 a 1 contra México. El día de la bomba de Maxi Rodríguez en la Copa del Mundo de Alemania. Y Messi ingresa sobre el final del segundo tiempo pero luego después juega toda la prórroga. O sea, esos tres partidos más los 10 partidos en los que ahora lo, lo dirigió Scaloni, no hay, no hay nadie como Lionel. ¿eh? Y estamos justamente retratándolo aquí, ahora, en Estadio Azteca. Bueno, vos hablas de, del partido con México, el, el, para mí el, el gol que más grité en la historia de la selección. Ese gol de Maxi Rodríguez no lo grité como no grité nunca nada. Ni siquiera el penal de Maxi Rodríguez contra Holanda. Pero lo loco de ese partido es que una vez que se hicieron los cambios, Argentina termina jugando. Escucha. Sí. Con Riquelme. Con Aymar. Con Tevez y con Messi. O sea, ese sí. póker terminó y los últimos minutos de ellos haciendo toqueteo por mitad de cancha son deliciosos. Bueno, Yo hace todavía... poco sí. eh, hicieron un Instagram live Sorín y Maxi Rodríguez. Sí. Se contaban cómo había sido el gol porque el cambio de frente para que Maxi la matara de pecho fue de Sorín. Y Sorín le dice a Maxi Rodríguez. Entraron también todos los enanos a tocar y merecíamos eh, pasar de, de fase. <risa> Sorín que mide dos metros aparte. Pero bueno, yo también voy a ser eh, banderín de selección, pero me voy a ir ocho años para atrás del tuyo. A ver, para yo el mío es de 2005, o sea, sí. ¿te vas al 97? Me voy al 97, 29 Bien. de junio. A principios de ese 97 se dio el sudamericano en Coquimbo y La Serena. El primer sudamericano sub-20 que gana Pekerman. Había jugado el del 95 que perdió con Brasil, pero después le gana justamente al Brasil de Caio la final con los goles de Biagini y de Panchito Guerrero, que es la, la vaselina ya sobre el final del partido. En, en, en principio del 97 Argentina gana al sudamericano jugando muy bien, con un Riquelme descontrolado. Le hace un gol a Brasil muy lindo pero Scaloni no juega, el sudamericano, pero sí va al Mundial. El Mundial sí. juega todos los partidos, Argentina sale campeón, le gana Uruguay 2 a 1. Uruguay que tenía una delantera temible, balón de oro y balón de plata para Nicolás Olivera y Marcelo Salalleta. El balón de bronce fue para Pablito Aymar, para Pablo Aymar ahora que pide que no le digamos más a Pablito. Sí, pero barba roja ya, hace como 10 años Sí, barba sí, así La barba roja es candidata a, a encanecer rápidamente Te aviso, lo mismo para Messi, que va a tener barba canosa No le queda otra a mitad. ¿Qué pasa? Argentina le gana la final a Uruguay En el medio juega con Inglaterra Juega con Australia Y le toca jugar también Contra Brasil en cuarto de final sí. Un Brasil que tenía como Jugador más destacado A, a Dailton ninguno de esos brasileros del 97 trascendieron como trascendieron otro también que Brasil es una usina de, de sacar tipos. pero Brasil estaba jugando muy bien en Argentina Argentina estaba, no te digo, en modo Italia 90 pero no la estaba pasando bien hasta que aparece Lionel Scaloni Lionel recibe este pase y escucha lo que hace Riquelme Pasó por el lindo Y allá va Scaloni Atención Scaloni El enganche Qué bien que la hizo Scaloni Scaloni Gol Gol Argentino ¿Quién lo tenía Scaloni pegándole al arco? Bien por Lionel Arriba Argentina cuando no lo merecía el equipo de Peckerman le gana a Brasil 1 a 0, Scaloni. Como lo escuchaste, abrió el partido Argentina en el minuto 79, hace el 1 a 0. Realmente Scaloni inventa un gol que no estaba en los planes de nadie, porque recibe la pelota sobre la derecha, engancha sobre la línea de fondo y saca un derechazo a tres dedos, tipo chelo delgado con ángulo mínimo, tipo un prodigio de la geometría. Y pone el 1 a 0, obviamente, al estilo de Peckerman Argentina jugó con medias azules. ¿Sabés quién hizo el 2 a 0 sobre el final? Eh, ay, pará, yo creo que sí. Es, a ver, el primer apellido sí. por el que empezamos a reconocer con amor a Mariano Clos. Eh, respuesta final. Martín Pérez Lindo. ¡Exactamente! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo! gol Y decía luego Pérez Lindo, ¿no, Exactamente. Bueno, ¿cuál era el banderín de ese partido? Sí. Leo Franco, obviamente. El, el mismo que se repite en el tuyo Claro, JJ Cerrizuela El hermano del tiburón Lo vuelvo loco Cufré, Samuel, Diego Placente Que en ese año Ascendió con Argentino Junior Ganó el Mundial Sub-20 Salió campeón con River del torneo Apertura Y además ganó la Supercopa cuchu Cambiaso Diego Marquich Juan Román Riquelme Pablo Aymar, Diego Quintana y Romeo Vos decís ¿Y Scaloni dónde está? Scaloni sí. entró a los 22 minutos del primer tiempo por Marquich, que era el capitán del equipo que no jugó la final El capitán ahí fue Riquelme, pero los dos levantaron la copa Y este torneo tiene una, un, un spin-off, una historia cortita sí. que es cuando vuelven del Mundial Argentina Ahora. vuelve de... Malasia vía Río de Janeiro. Época de menemismo, uno a uno, producciones televisivas donde no importaba el dinero. Claro, el pasó? dólar era como el River argentino, siempre uno a uno, ¿no? Claro. Siempre uno a uno, exactamente. Pero, ¿qué es lo que pasó? Aparece Marcelo Tinelli. ¿Por qué? Videomatch, en ese entonces Videomatch, sí. cumplía 1500 programas. ¿Y qué hicieron? Mandaron a Río de Janeiro a Diego Corol para que recibiera al plantel, para que le diera remeras y les hiciera cantar por los 1500 programas y que además se volviese en el avión con los jugadores. Escucha sobre todo por el timbre de voz, dos cosas. El canto, lo vamos a poner como cantaban los jugadores por video match, y escucha la nota que les hace. Primero al Cucho cambiazo y después obviamente a Lionel Scaloni. ¿Mina se molace? ¿Eh? ¿Mina se molace? Menos Mina que una película de guerra. Tío. ¿En serio? 5 sí. y media de la mañana en todos los partidos me van de boludo por culpa de ustedes. ¿Qué crees que hagas, boludo? ¿Por qué no tranzaron y hicieron a las 7 de la tarde de la Argentina? Que ayer, si ayer era a las 4 de la tarde y el calor jugamos con una sombrilla arriba, ¿sabés que había que hacía? 38 grados, sí. ¡Miren, eh! ¡Un, 2 3, va, va! ¡Piqueli, mi buen amigo! Son 1500 y queremos estar contigo de Malasia, el campeón mundial. Estás llegando y te quieres saludar. Ya no tenemos más culo de tantas horas acá, No vamos a hacer la raya. Bueno, ahí escuchaban la voz anineada con el corte del Príncipe Adam, que entonces tenía cuchu cambiazo y obviamente ya la verborragia de Lionel Scaloni, que si algo lo destacó a lo largo de su carrera es que era como el animador del vestuario de todos sus equipos. Totalmente, Lionel Scaloni, ¿viste cuando se dice háganlo por los que no llegaron? Bueno, Lionel Scaloni lo está haciendo básicamente por sí, por sí mismo, porque era medio imposible que él llegara justamente a ese lugar. Eh, vamos a hablar de un montón de cosas, a ver, primero del escalón obviamente de la selección argentina porque jugó acá, jugó en Neulf, jugó también en Estudiantes de la Plata del escalón y top, que es el escalón y de la Coruña gana en España con el Deportivo, con el Super Deport una liga, una Copa del Rey dos Supercopas Españolas la Copa del Rey que gana Lionel Scaloni y la gana como uno de los pilares del equipo, se la gana el Real Madrid el día del centenario del Real Madrid en el Bernabéu vamos a viajar a aquella España de principios de siglo Obviamente también vamos a hablar de la, de la selección argentina, de cómo se maneja él con los jugadores, cuál es el vínculo que tienen entre Ayala, Samuel, justamente los dos zagueros centrales que lo defienden eh, frente, frente al grupo, el rol de Pablo Aymar, ¿no? también, de hecho, una de esas Supercopas Españolas, Fede, Lionel Scaloni con el Depor se la gana el Valencia, justamente de Ayala y de Aymar, ¿no? hace, ya, hace ya 20 años. Y además, ¿por qué...? Es casi imposible, si lo pensábamos hace, hace un par de meses, que este capítulo existiera Porque a qué dirigente Federico, nosotros le creemos más que a nadie De hecho, hemos hecho un capítulo sobre el comandante Si Claudio Tapia dice que hay un proyecto de selecciones nacionales Y que entonces, a fin de año, nos va a decir cuál es el nuevo entrenador de la selección argentina ¿Vos le crees o no le crees? Sí, pero para una cosa. Sí. Si decimos Chiquitapia... Uh -uh. ¿Qué decimos? El Chiquitapia... El Chiquitapia. El Chiquitapia, presidente de la... El, el Gran Claudio, en septiembre de 2018, charlando con Pollo Viñolo en Foxport Radio, ¿qué hizo? Nos dibujó el futuro de la selección argentina. Federico, mira... Mirá si no le voy a creer. Es un proyecto a 10 años. Este. Es un proyecto muchísimo más integrador, que no, no lo teníamos. Cuando esté, sí. los vamos a convocar a ustedes también. Bueno, muchísimas gracias, Claudio. A mí todavía no me llegó la tarjeta. <risa> eh, tengo que denunciarlo. Eh, perdón, comandante para la altura de esta entrevista para cuando se había hecho esta entrevista Scaloni ya había debutado en la selección argentina le había ganado 3 a 0 Guatemala y había empatado 0 a 0 con Colombia el 0 a 0 con Colombia fue cuando lo abraza a Dybala charlando con Edul ¿eh? sí. ¿se acuerdan? el cronista de Teis Sport porque parece que decían que estaban peleados Dybala y él y entonces lo cacheteó a Paulo y le dijo no es que está todo bien entre nosotros mientras le, ap le apretaba el cuello ¿no? <risa> cuando papá no te deja decir decirle nada a mamá y la Argentina, porque también vamos a revisar, obviamente, Fede, todo su viaje por la selección y la cantidad de equipos que armó Argentina, le había ganado 3 a 0 a Guatemala con goles de Lochelso. Sí. Giovanni Simeone. Exactamente. Y Piti Martínez. ¿eh? Sí. Dos jugadores hoy totalmente invisibles en la selección de los dos Lionel. Bueno, si vos vas a ese partido, mirá. Jugó Argentina de esta manera. A ver, Ruli. Sarabia. Pesela, Ramiro Funes Mori y Tagliafico Palacios, Paredes, Lo Celso, Piti Martínez, Giovanni Simeone y Pavón en el segundo tiempo Mirá. entraron Aska Sivar, el Monito Vargas el Mudo Vázquez, Alan Franco Servi y para mí el que tendría que ser el central titular inamovible en el Mundial de Qatar 2022 que es Walter Kahneman sí, el hombre Kahneman Totalmente. ¿Eh? Pero mirá, sí. vos hablabas, después eh, seguramente iremos profundizando, pero Simeone, eh, Simeone, eh, Simeone era uno de los candidatos. Mirá, ya que me, ya que me, me equivoco, hago el rulo. Simeone Dale. era uno de los candidatos a suceder a San Paoli. El otro era Marcelo Gallardo y el que más le gustaba a Chiqui Tapia era Mauricio Pochettino. ¿Cuál era el problema en ese momento? Los tres sí. estaban trabajando. Los tres ganaban un sueldo que en la selección no se los podían equiparar Gallardo era el que más cerca estaba de poder equiparárselo, obviamente eh, El Cholo siempre dice que la selección, al igual que le pasó a Luis Aragonés Es la última estación de tren en su carrera como técnico Gallardo con la guardia alta y eh, la poca onda que tiene con Tapia No sé si agarraría, uh -huh. hay que ver si se lo ofrecen Cosa que ha dicho públicamente, nunca se le ofrecieron y Pochettino en ese momento estaba en plena luna de miel con el Tottenham revolucionándolo, ¿no? Eh, empezando la Champions, que después iba a terminar en la final perdida con el Liverpool. ¿sí? Y además Lafa no tenía plata. Acordémonos ¿no? que eh, Tapia venía del, del bochorno también de decir que Guardiola era una billetera gorda y que no se le podía pagar y que Guardiola cruzándolo en, en cadena nacional diciendo que era una barbaridad lo que estaban diciendo. Y Scaloni terminó... Accionando en algún punto, como le pasó al Vasco Lorticochea en 2016. Era el único técnico con contrato, nadie quería agarrar. Eh, las selección tuyas. tuya. Dijeron, seis meses más hasta que lo elijamos. Bueno, hasta diciembre de 2018, después hasta la Copa América 2019, y ahora va a dirigir hasta que termine la eliminatoria sí, sí, y además, eh, Lionel se ha ganado algo que extrañamente no se habían ganado. Casi ninguno de los entrenadores de la selección argentina, capaz los casos más extraños, los de Isabela y Martino, porque fueron equipos que jugaron bien, sí. que jugaron finales, que es la, la banca de los jugadores, la banca pública de los jugadores de la selección argentina, incluido Lionel Messi. Encontramos la idea, que encontramos el juego, que de a poquito fuimos creciendo y creo que, que... Que el técnico sea anunciado y siga hasta diciembre, por lo menos, da tranquilidad y una estabilidad a la selección también, a los chicos que están hoy, hoy por hoy viniendo. El cariño de Lionel Messi para el otro Lionel porque es la Argentina, obviamente de los Lionel, algo hasta entonces extraño, inusual, inédito en la selección argentina. ¿Pero por qué? Porque si hay algo que se puso Scaloni en la cabeza apenas llegó a la selección argentina, fue no de qué manera hago sentir cómodo a Messi en el campo de juego, cosa que intentaron todos los entrenadores, de hecho ha sido tema nacional, cómo hacemos para que Messi no se decolore en el campo de juego, no pierda la sonrisa catalana y todo eso, sino que al revés, ¿cómo hago yo para que los jugadores de la selección argentina, que son nuevos, que han jugado dos o tres partidos, a los que quizá voy a citar por primera vez, se sientan cómodos con la bestia, pero ¿dónde en Ezeiza, en el predio de Ezeiza, en la concentración que lo jodan, que lo boludeen, que entre todos formemos ese puño apretado Argentina 2, Inglaterra 0. El año de la Copa América, Escalón y Fede sí. le concede una entrevista al diario La Tercera de Chile. Y además de decir una genialidad, porque es la adaptación local del personaje, el título de la nota era... Me encantaría dirigir alguna vez a la Universidad Católica. Me vuelvo loco. Algo que obviamente es mentira. Enrique Gastaniaga, el periodista que lo entrevistó, que es argentino, compañero en TNT Sport, hombre fuerte durante mucho tiempo del diario Clarín, Quique, un abrazo gigantesco, le pregunta en un momento, bueno, ¿qué hacemos con Messi? ¿Y qué hace Lionel Scaloni? Lionel le entrega un tutorial de YouTube para que los jugadores lo escuchen en sus casas, en sus celulares y lo sigan punto por punto ¿Cómo había que tratar a la bestia zurda? Bueno, de esta manera Hay que acercarse a él en el día a día en el vestuario Hay que empezar por tomar a Messi como una persona normal No es solo dentro de la cancha Es más profundo en el desayuno, en el vestuario, en cada momento, es necesario que los jugadores se acerquen a hablar con Leo Darse cuenta que es uno de los nuestros A partir de ahí todo fluirá más fácil dentro de la cancha Porque el hielo se rompe primero fuera la voz es de Enrique Gastaniaga, el periodista justamente que le hizo la nota para el diario La Tercera, periodista que lo conoce a, a Lionel justamente desde aquella Copa del Mundo de 1997, la que recordábamos con Fede en Los Banderines. Bueno, Scaloni que tiene un andar bastante ya sostenido con la selección, si vos ves... Dirigió 21 partidos, que no es un número para despreciar. Ganó 12. Al que más le ganó fue a México. Le ganó las tres veces el último partido con baile. O sea, Martino realmente la pasó mal en ese, en ese partido. El único que, que los enfrentó porque los otros dos fue con Tuca Ferretti, el brasileño que dirige a Tigres. Claro. Eh, empataron 5. Entre ellos el partido con Alemania, quizás uno de los que mejor imagen dejó porque estaban perdiendo 2 a 0 y lo, lo, lo empataron. Y perdió cuatro veces. Dos veces con Brasil, a quien le ganó la última vez que jugaron con gol de Messi. Con Venezuela ese partido en España que dejó un sabor amargo. Y también el partido con Colombia en la Copa América. Citó 70 jugadores. Jugaron 64. Los únicos la que La no Maradonió toda, ¿no? Yo creo ¿cómo? que debe tener, debe tener la maradoneó toda. Debe tener un promedio más alto que el de Diego en la selección, que había convocado a, no sé, media ciudad, más o menos. No, Diego convocó más de 100, creo que fueron 106. Escaloni convocó 70. Jugaron 64. Los únicos que no jugaron fueron Nehuén Pérez, Guido Herrera, Emiliano Martínez, Emanuel Mamana, Diplácido y Figal. Gracias a Dios, ¿no? Pero es el tercer, hasta ahora, yo creo que lo va a superar, hasta ahora es el tercer entrenador que más jugadores hizo debutar en la historia del seleccionado. Scaloni está tercero, con 31. Checho Batista está segundo, con 32. Vamos, y Diego gente. Armando Maradona está primero, con 54. No, que Hablando de, de edades, eh, quiero decir, Scaloni tiene 40 años. Sí. O sea, estoy pensando en los entrenadores de la selección argentina, más o menos a qué edad han asumido. Scaloni obviamente es una extrañeza, una situación totalmente extraña, puede pasar solamente bajo el ala del comandante, que claro, utiliza a Scaloni como escudo, ¿viste? Mientras, mientras no, no, no arrece la tormenta de, del odio popular, bueno, sigamos, ¿no? No, y aparte eh... simple, si, si con Scaloni, si le sale mal, ya sabía que, que era una posibilidad más que cierta, porque ¿qué crees? Nadie quería asumir, agarramos lo que teníamos a mano. Ahora... Si le sale bien, Tapia se pone en la puerta del predio de AFA con los pantalones bajos y empieza para vos, para vos, para vos, para vos. Yo creo que como que alguna me... vez Complicada. Como alguna vez dijo Bilardo, nosotros los contamos en el capítulo del Doctor, que obviamente pueden escucharlo en Spotify, en Congo. Eh, el Doctor Bilardo, cuando ganó el Mundial de México, había pensado en vestirse todo de blanco saco blanco, pantalón de vestir blanco, camisa blanca y salir a caminar por la calle Corrientes a ver qué le decían. Ahora que era campeón del mundo, obviamente no se animó. Una lástima. Eh. qué linda sería tener ahora la foto en un póster, todos en nuestras habitaciones, del doctor caminando vestido de blanco por la avenida Corrientes? Bueno, yo creo que Scaloni va camino. Ojalá Dios quiera eso, ¿no? A, a taparnos la boca a todos. Pero Scaloni tiene 40 años. Menotti asumió con 36. Mira, un delirio. Vieles asumió con 43 y Pilardo asumió con 44 Están dentro, todos dentro más o menos, Fede, de la, de la misma década, porque ya después Martino Batista, Maradona, Sabela ya asumieron todos un poco más grandes Bueno, Sabela, eh, Pasarela debe haber asumido también, más o menos no imagino orillando orillando los 50 eh, Un escalón y que le ha he hecho sentir a los jugadores la importancia del predio de Seiza, fundamentalmente a los más jóvenes, no, no, no deben sentirlo, obviamente, que bueno, no, no, no lo deben necesitar, Messi, por ejemplo, pero sí los, los nuevos, ¿no? Ezequiel Palacio, eh, Lochelso, Saracho, sí entiendo que han logrado, como una especie de, de gran familia, que entiende que el living de la nona es el predio de Seiza, donde obviamente se ha criado como jugador de Peckerman, Lionel Scaloni. Tiene un par de nombres divinos que ha aprobado en la selección argentina. Vos repasabas que fueron 64. De 4 en la selección argentina, hasta que ahora el titular parece que es Foyt, que no es 4. Pasó Sarabia, pasó Bustos. Lisandro Martínez ha sido primer central titular de la selección argentina. Que ahora está en el Ajax, ¿no? Mm ha puesto a Mudo Vázquez sí. como 8 titular, ha puesto a Domingo Blanco como 8 titular. Ya. De hecho, cuando Lionel Messi vuelve a la selección argentina, o sea, el primer partido de Messi con Escalón y como conductor es aquel 1-3 contra Venezuela, creo que en España, sí. Messi mira a la derecha y lo tiene a Mingo Blanco, obviamente, primeros y últimos minutos el volante de independiente en la selección argentina. Después, por ejemplo, como volante central, ahora está recontrafianzado Paredes, pero jugaron Asca Sebar de titular, Bataglia de titular, ha jugado Servi de titular en la selección argentina, Piti Martínez, Monito Vargas, eh, ha jugado de nueve Darío Benedetto, sí. o sea, todos hombres totalmente olvidados que, bueno, parece que fueron indispensables, sin embargo, para formar esta selección argentina que ya tendría que haber debutado en las eliminatorias. Sin embargo, Fede, yo te quiero ofrecer la voz y la sabiduría de un hombre que conoce a Leonel Scaloni como nadie. Un hombre que fue campeón en España con Lionel y que parece que hace ya 20 años le veía tips, rasgos, talentos, bonanza para ser entrenador. Javier Irureta, entrenador del Deportivo La Coruña más maravilloso de la historia, parece que en aquel tiempo Real Madrid de los galácticos, Barcelona de Rivaldo, cuando Lionel se sentaba al lado del banco con él, parece que Javier ya veía algo. Él igual no ha tenido una experiencia como entrenador eh, antes, ¿no? Pero ya con San Paoli estaba ahí. Y yo sí que quiero de, eh, recordar que eh, te, eh, él yo creo que tenía bastantes virtudes para ser entrenador, porque veía el fútbol uh -huh. muy rápido, desde estando en el banco eh, o estando eh, eh, en el campo, eh, uh -huh. eh, veía, veía muy rápido el fútbol. El técnico... Damas, caballeros, chiques del Deportivo de Yalminia, Roy Macay, Flavio Conceizado, Mauro Silva, de Songó, Javier Irureta, que, bueno, no sé, le hicieron una nota en Super Deportivo Radio, en Radio Villa Trinidad, que le hace notas a unas bestias. Totalmente. Me bueno, eh, parece que Javier Irureta nos spoilea cómo va a terminar todo esto. Eirureta, que sin duda es al Deportivo La Coruña, no sé, lo que Vilardo es a estudiantes, lo que Bianchi es a Boca, lo que Gallardo es ahora a River, es sin duda el técnico por antonomasia. Y ustedes lo que tienen que entender, si no, no están muy familiarizados con la historia, es que el Deportivo La Coruña en 1994 estuvo a un penal de ser campeón por primera vez en su historia. Llegó la última fecha con posibilidades ciertas, si ganaba el partido con el Valencia era campeón Y si no, si ganaba su partido obviamente, el campeón iba a ser el Barcelona Último minuto, penal para el Deportivo La Coruña El que solía patearlo eh, era Donato que estaba en el banco de suplentes eh, a, Donato, ¿Eh? a, Donato le mand a Donato le mandamos un abrazo grande en tiempos de cuarentena Lo que más hemos aprendido es a cocinar no Hoy... Quiero que se concentren sobre la calidad que tenemos que tener todos, sí o sí. Una de las más importantes, que es la creatividad. También, a ese también le mandamos un abrazo grande. Hace unas eh, okerequias hermosas, búsquenlo, es, así se llama. Eh, Mauro Silva lo habían cambiado. ¿Quién le toca patear? Al, a Miroslav Djukic. Mirá. Djukic se para frente al arquero González, un arquero suplente del Valencia que no tenía recorrido. Si metía el penal, era campeón Por primera vez en su historia Vos pensás que en el 84 El Depor estaba en tercera división En el 91 estaba en segunda Y en el 94 estaba por salir campeón Patea el penal Y pasa esto Atención que va Yukis ¡Vale la Silencio, se rueda Yukis junto a la pelota 44 y medio Va a Para, 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 para Obviamente la desazón de, del Depor fue bestial porque pierden la, una oportunidad que parecía histórica más allá que al año siguiente, en el 95, ganan la Copa del Rey justamente contra el Valencia y justamente en un partido que jugó Diukic y se pudo sacar en algún punto la, la espina salen segundos en, sí. en esa liga, ganan la Supercopa pero en el 98 llega justamente Javier Urureta, el vasco sí. no queda ni que explicar. Y a partir de ahí se empieza a construir lo que se conoce ya de manera más firme como el Super Deport con letras mayúsculas. El anterior le decían el Super Deport, un equipo que tuvo a Bebeto, a Ribaldo, a Mauro Silva. Pero Irureta empieza a hacer engranar otras piezas. Está Frank, jugador histórico del, del Deport. Está Jackson Go, vos lo mencionabas, arquero sí. de Camerún. Sí. El camerunés sabes cómo es la historia el día que debutó Scaloni? Sí, ahora, déjame que hago un cierre y ahora vamos con eso, que para mí la historia más linda es la historia de Scaloni. Eh, Son que fue suplente en el partido de argentina de Camerún en el Mundial 90. Uh -huh. ¿Te acordás quién era el titular? Eh, ¡Momento! ¿Quién quiere ser millonario ay, en esta APK? ¿Quién era el arquero titular de Camerún? Sí. ...en el Mundial de 1990... ...cuando le ganó 1 a 0 a Argentina... ...en el debut en el Giuseppe Meaza. Eh, Ignacio Fusco. A ver... Eh, a ver, Peter Rufay era nigeriano... Eh, ...ay... Eh, ¿cu ...cuánta plata me voy a perder... Eh, ...Santiago, no, no lo sé, no lo sé. ¿No, ¿No lo querés sé. ayuda, nada? Eh, sí, quiero ayuda para volver a la Argentina, Federico. Sigo acá en Salto... Eh, no, no lo sé, no lo sé. No, está bien, me rindo. Tomás Cono, ¡Un cono! Sí, no, no un cono. N-cono -n era el arquero claro, titular. Tampoco, tampoco una persona que está enojada con vos, ¿no? Que no. tiene un encono conmigo, claro. No, no, no es que Tomás está enojado con vos, sino que Tomás Cono era el arquero y eh, Jackson Go era el suplente. Y ahí Irureta empieza a amalgamar un equipo. Llega a fin de año. Lionel Scaloni. Y acá viene el segundo momento. ¿Quién quiere ser millonario? ¿Con, quién, ¿con quiénes llega en el mercado de pases del invierno europeo Lionel Scaloni a el Deportivo de La Coruña? Eh, ¿Con, con un, un compañero de él en la Selección Sub-20? No. Ah, eh, porque iba a decir Aldo después. No, eh, eh, ¿Un goleador campeón del mundo? ¿De un intercontinental? No. No, o sea, Turflores tampoco. Pero no. la madre. Eh, tengo ayuda. ¿Le puedo pedir ayuda a alguien? ¿Ayuda? ¿Alguien necesita ayuda? Eh, ya, ya pifiaste una. No deberías pedir ayuda. No, no. Bueno, un repro no me dan. No. Bueno, no. ¿Quién? Llega con tres personas. Sí. Una es su hermano Mauro, con quien de Newell llegó oh, estudiantes oh, y de estudiantes, como los hermanos cambiazos, llega el Deportivo de La Coruña. Bien. El otro es Sebastián Washington Abreu. Me vuelvo loco, ¿en serio? Y sabes quién es el tercero? Eh, también delantero, también delantero y también uruguayo. No me digas. No, pará, 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 pará. Sí, 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 sí. Hombre sí. de pelo largo. Sí, 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 sí. De caderas vibrantes. Sí, el hombre que se quedaba despierto hasta tarde para ver los goles del fútbol argentino. Sergio Daniel. ¡Martínez! Yeah. Me vuelvo loco en serio. Sí, es su hermano Mauro, el loco Abreu y Manteca Martínez. Con Abreu tiene la historia hermosa justamente de su partido de debut, que es toda tu gimnasio. Marche ese pase para usted. En 1998, con Javier Irureta, el vasco ya como entrenador del Deport debuta Lionel Scaloni. En Riazor, el Deport juega contra el, Sportivo, contra el Sporting Gijón de Roberto Luis Trota. Una rareza, yo no me acordaba que Trota no. había jugado en, en el Sporting Gijón. Me acuerdo que ha habido a la Roma con Bianchi y no la ha habido bien. Claro. 1998 entonces, fecha 19 del campeonato, en el Riazor Deportivo La Coruña contra el Sporting Gijón, la formación del Depor arranca con Songo y continúa con Lionel Scaloni en el lateral por la derecha. Arranca el partido, pita el juez. Un minuto, dos minutos, viste que. ¿Qué le pasa? Por lo menos a los arqueros, ¿no? Esto lo, lo contamos Federico por experiencia personal. Necesitas <risa> la seguridad de la primera pelota. Bien. Lo que nosotros no podemos chequear es si Scaloni llegó a tocar una pelota porque a los dos minutos echaron a Songo. Entró Peter Rufai, el arquero suplente. ¿Y quién tuvo que salir? ¡No! ¡No! <risa> Lionel Scaloni, que jugó entonces tres minutos, nada más o sea, entre la expulsión de Son y entre que Peter Rufay me hizo los ejercicios de precalentamiento que ahora yo hago en Youtube para no entumecerme todo el cuerpo durante la cuarentena tres minutos en su debut en el, en el Deportivo La Coruña en Primera División, Leonel Scaloni lo sacaron, entró Rufay ganó el Deport, por 2 a 1 jugó Manteca Martínez en el Deport el gol de la victoria a cinco minutos del final Sebastián Washington Abreu y ese partido tiene eh, otra cuestión para que Scaloni se sienta mal y es que en su camiseta viste que los españoles te ponen apodo y apellido apodo apellido solo nombre completo Sí. sí. vos te llamás Lionel cuál es tu apodo eh, eh, Olvídate famoso. de Messi y De Lionel, le entiendo que Leo por, por, por cómo le dicen a Messi, por lo menos No, bueno, de a, Messi, Lío. A Scaloni le dicen Lío. No, a diferencia de Messi que le dicen Leo Bueno, eh, en la sí. camiseta Él había pedido que claro. le pusieran Leo Scaloni le, le pusieron Leo Scaloni Sí O sea que encima que le pusieron mal el nombre Lo sacaron a los tres minutos Si querés, el, el atenuante es que tuvo que salir para que entrara un príncipe, porque Peter Rufay era príncipe de la etnia a la que pertenece en Nigeria, con lo cual por lo menos tiene eso para salvaguardarse. Efectivamente, un, o sea, un escalón y que debe estar recontra acostumbrado a enfrentar a bestias, a personas mucho más poderosas que él, si es que así entendemos al periodismo industrial que tanto lo ha castigado, me incluyo. Aunque no soy ni un tornillo de esa industria, pero me incluyo. La verdad para mí era insólito que él, que él fuera entrenador de la selección argentina. En un ratito vamos a hablar también del juego, ¿no? De, de, de la selección argentina que él sabido conseguir. Pero para que entiendan de dónde viene Lionel, a qué bestias, a qué monstruos ha enfrentado Lionel Scaloni y además les ha ganado. Lo cuenta él mismo en una medianoche argentina, en mar de fondo, obviamente con Alejandro Fantino. Estaba con Cayeta eh, en aquella emisión, abrazo grande a los dos, y con Carlos Javier McAllister, el mar de fondo de laterales. Y cuenta Leonel Scaloni las bestias contra las que se enfrentaba y además, obviamente, cómo le iba. Una ¿No vez me contaste y te sorprendía Rivaldo, el tranco que tenía. ¿Quién otro te sorprende? ¿Quién otro cuando lo enfrentás decís qué bien juega este? Bueno, el otro día, antes de venir para acá, jugamos con el Barcelona y y tiene dos jugadores que marcan la diferencia. Todos pensarán que iba a ser Ronaldinho, pero... Uno es Deco, de es el portugués, es brasileño, nacionalizado portugués, y el otro es De To. Son
1: impresionante
0: ¿no? ¿no? Es... ¿Pero por qué, por ejemplo? ¿En no, qué? porque aparte están a otro ritmo que los demás. O sea, en dos toques... Una jugada, yo cuando me di vuelta ya había pateado al arco. Roberto Carlos lo enfrentaste varias veces. Y por tu sector te habían encarado. no, bien. ¿Buena onda con Robertito? Sí, no, bien, la verdad que. Buen tipo y. adentro de la cancha, ¿no? Clásico, clásico tenés con alguno, por ejemplo, un Del Piero, en alguna Champion, ¿qué onda? ¿Cómo te fue? No, Hubo un partido, jugamos contra el Arsenal en Riazor, que es la cancha de la Coruña, que tuvo un problema con Pires, el francés. Y me puteó en español, me recagó. ¿Viste que te dicen que si vos le mirás todo el tiempo el número al jugador es porque te bailó todo el tiempo? Bueno, seguramente cuando Eto volvía le vio la número 12. Ah, Lionel Scaloni, ¿no? Número histórico en el superdeport. Bueno, Nacho hablaba antes de, del centenariazo, como se conoce, a la final de la Copa del Rey de 2002, porque era el día que se cumplían 100 años del Real Madrid. La final de la Copa del Rey la jugaba el Real Madrid y se jugaba justamente en el Santiago Bernabéu contra el Deportivo La Coruña. Eh, en ese partido Scaloni fue titular. Piensen una cosa, en ese 2002 el campeón de España fue el Valencia de Pablo Aimar el campeón de la Champions fue justamente el Real Madrid el día del de, eh, tiro en ángulo recto de Zidane contra el Bayern Leverkusen de Diego Placente partido sí. en el cual, después nos enteramos Zidane se lesionó y por eso llegó resentido al, a la Copa del Mundo ese partido que gana el Deportivo La Coruña el Real Madrid era César, un arquero si querés olvidable, era el suplente de casillas Michel Salgado, Hierro, Pavón, Roberto Carlos Maquelele, Elguera, Figo, Zidane, Raúl y Morientes. O sea, descontrol. Descontrol y el Depor ganó. El Depor que ya no era una sorpresa porque había ganado la Liga de, del 2000. Habían ganado la Supercopa de ese año contra el Español de Mauricio Pochettino y Mauro Navas también jugaba el Cholo Pose en... Mauro Navas. Sí. También juega el Cholo Pose en el español, en el Deport, el Turu Flores y Aldo Dúcher. Ese Deport que gana el torneo de, del año 2000 es el campeón con menos puntos en la historia de la Liga Española desde que dan tres puntos al partido ganado. Ganó con 69. Piensen que el Real Madrid en 2012 y el Barcelona en 2013 salieron campeones con 100 puntos. Y el Deport ganó. Con 69, un equipo precioso, Songo, Manuel Pablo, Donato, Naivet, Romero, Mauro Silva, Jokanovic, Yalmiña, el loco Yalma, Fran y Roy Macay, el holandés. El técnico obviamente era Javier Irureta a lo largo de, de esa gestión, entre el 98 y el 2005 ganaron cuatro títulos, también se quedaron con la Supercopa del 2002. Otros jugadores también pasaron, además de lo que mencionamos, Diego Tristán, el Rifle Pandiani, el uruguayo que hace no muchos años terminó jugando con su propio hijo, Juan Carlos Valerón. Digo, En el contexto de España, en ese momento, en donde estaba el Madrid de Sidanes y Pavones, el Barcelona de los holandeses, primero con Van Gaal, luego con Radomir Antich, un Barcelona en donde, por ejemplo, ni Riquelme ni Saviola se pudieron asentar Metía la cuchara en el Valencia de Aymar, de Gaisca, Mendieta, bueno, en ese contexto... Bueno, la peor, eh, la peor campaña de Barcelona en los últimos... Y en el ciclo, o sea, estamos hablando de ya 20 años, la peor campaña es la del Barcelona de Riquelme, Bonano, Saviola, Sorín, sextos salieron. imagínate el Barcelona sexto. Bueno. Y en ese contexto es que apareció este equipo, este equipo gallego que nadie tenía en mente y que, a fuerza de buenas compras, un presidente desquiciado como Augusto César Lendoiro y en el caso de un entrenador como Javier Ureta, bueno, le permitió Scaloni ser parte de uno de los equipos emblemáticos en la historia del fútbol español. Arrancamos el capítulo medio dudando de leonel recordando el proyecto 2018-2028 de, del comandante y ya de a poquito lo empezamos a querer. Y es más, tanto lo queremos que ahora vamos a decir esta exageración que, Federico, Lionel es el argentino, el argentino que juega de lateral por la derecha, que es rústico, que nos ofrece un fútbol fuerte, fútbol que se resiste a la lírica rubia de jugadores como estos. Antes se va a terminar el partido y Scaloni lo va a ir a buscar a Beckham. Epa, mirá, Escaloni lo fue a buscar. Basta, Lionel ya terminó todo. Terminó el partido. Bueno, ahí escuchamos a Luis Omar Tapia y a Diego Balado, justamente este partido que el Real Madrid le ganó al D porque terminó en, en una mini tangana entre Scaloni y Beckham. El inglés que cuando terminó el partido, este partido es de 2003, pues dijo, yo me enteré hoy que Scaloni era argentino y evidentemente un argentino más que me odia. En alusión también a lo que pasó con Dutcher en 2002 y que hablar al Cholo Simeone en el 98. Seguramente para relajarse eh, nuestro Lionel, el Lionel Aulet, el Lionel Barat, porque obviamente el otro es el que ahora se ha afeitado la barba roja en cuarentena. Para relajarse seguramente, como hacía ahí en La Coruña, que dicen que tiene el mejor marisco de España. ¿Sí? No entiendo nada de esto, pero eso dicen. Todos los miércoles Scaloni iba Fede a una peña. ¿sabes a qué? A escuchar no. chamamé. No, bueno, bueno. En la peña ahí en La Coruña, donde se juntaban argentinos, con el pequeño detalle que la peña se llamaba Bamba. Era un bar brasileño. <risa> Tenía bueno, una bandera de Brasil ahí arriba. Hablando de peñas, escucha esto. La Voz de Galicia, diario gallego, 26 de marzo de 2003. Un aviso. Los jugadores del Deportivo La Coruña, Aldo Duscher y Leonel Scaloni estarán esta noche en Sarriá para asistir a una cena organizada por la peña deportivista de la localidad. La cena consiste en un pequeño homenaje a Scaloni, jugador que ha atendido varias peticiones de los aficionados sarrianos. El acto oficial comenzará a las 10 de la noche en el Hotel Alfonso IX, pero los futbolistas estarán una hora antes, por lo que los niños que quieran ver a sus ídolos o pedirles autógrafos podrán acudir. Eso era el Ole Gallego en 2003. Un paréntesis breve antes de llegar al final. Yo les pido, por favor, que lleguen al final porque tenemos un audio que es un obsequio justamente para el entrenador de la selección argentina. Creo que él no debe saber ni que existe lo que vamos a escuchar para cerrar este capítulo de Estadio Azteca. Un paréntesis breve onda editorial que quizá no le importa a nadie. A mí me extraña muchísimo, Fede. Sí. ¿Cuándo? En el discurso ya establecido se dice que la selección argentina ya encontró un equipo ya juega bien me parece una rareza un equipo cruzado por la inestabilidad de Pesela sí. o sea una selección a la que en los partidos de copa américa bueno ni hablar amistoso donde alemania bailó a la argentina en el primer tiempo uruguay le metió dos goles un equipo al que dentro de todo se le llega bastante bastante sencillo eh, Sí una selección argentina está cruzada por el orgullo y la sangre De Paul. Y obviamente los goles y la potencia de Gabriel Omar, Lautaro Martínez. Una selección argentina en la que parece que le es más fácil meter goles, justamente cuando inventan algo Agüero, Messi y Lautaro, que generar juego en sí, ¿no? Parece como que las piezas estuvieran, por momento, medio que no encastran, ¿viste? Ese rompecabezas donde decís, pero esta por qué no va acá, ¿viste? Y la empezás <risas> a apretar. Hay que ver, bueno, qué pasa con los pistones, ¿no? Con Ocampo y con De Paul corriendo para todos lados, ocupando los espacios que no van a ocupar nunca Messi y Cunabuelo pero bueno, yo he visto un equipo que puede ganar, puede perder, puede empatar de fiabilidad y de garantía absolutamente nada pero Federico es la selección de Lionel. bueno, si vos tomás puesto por puesto quiénes son los jugadores que más tiempo jugaron, más minutos jugaron el equipo titular de Scaloni debería ser este Armani en el arco Línea de 4, Foyt de 4, que no es 4, algo que ya marcaste vos. Sí. Pesela, Otamendi, Nicolás Tagliafico. La mitad de cancha con Paredes de 5, De Paul por sí. derecha, uno de los Robin del equipo de, de Scaloni junto con Paredes. El Batman no tenemos ni que explicar quién sería. Lo Chelso por izquierda. Messi, Dybala y Lautaro Martínez arriba. Ese sería el equipo de, de Scaloni con mucho vértigo, sin ningún eh, volante de corte neto, más allá de que a paredes lo han reinventado. Y obviamente, como vos decís, apelando al ingenio de Messi, a los goles de, de Lautaro Martínez y también a que la defensa no se complique sola. Para cerrar, Fede. sí. vos sabés en qué puesto de la cancha si querés decirme el número también, si querés arriesgar el número también, debutó Lionel Scaloni en Primera División, en News en el 90 y... temporada 95-96, él debuta en el 95, debuta con 16 años, ¿eh? Bien. Debuta... Mejor. Sí, en el estadio en el que nació el viento, debuta, debuta Lionel, contra el San Lorenzo de Bambino y Oscar Ruggeri. ¿Sabés en qué puesto lo puso el entrenador? Ah. Mira. Momento, último momento Quien quiera ser millonario de este capítulo maravilloso De Estadio Azteca? ¿En qué puesto? Debuta en Primera División El entrenador de la selección argentina Que fuera luego lateral por la derecha Durante toda su carrera Primero que nada lo paradojal que haya debutado Con 16 años enfrentando al Bambino Veira Pero bueno eh... No, lamentablemente no es paradojal Cierra todo sí. eh, Bueno, ya que dijiste De cuatro no jugó eh, de 8 eh, Tampoco, porque sería como algo natural eh, Podría ser un centrodelantero Pero ¿Debutó jugando de enganche? A ver producción Tráigame la canchita por favor Tenemos a Iván Gabrich De número 9 Bien. En aquel News Y con la número 11 No Medio de win por la derecha Extremo win porque había que volver. Nules no cruzaba la mitad de la cancha. Aquel Nules se apunaba cuando cruzaba la mitad de la cancha con la 11 y con 16 años de win derecho. Lionel Scaloni que jugó el primer tiempo, lo sacaron. El partido iba 0 a 0. ¿Cómo vas a sacar a Scaloni? Segundo tiempo, San Lorenzo 3. Nules al y 0. Y nosotros para retirarnos, Bede. Este abrazo acá desde Salto, abrazo gigantesco de Salto acá en Elones. Continuamos en Uruguay. Apertura 1996. Escalón y ya se había ido Estudiantes de la Plata. El Estudiantes de la Plata de. Pónganse de pie, viejo. A ver, a ver ahí. ¿Ya se pusieron de pie? Sí. ¿Sí? El del fondo, el del fondo se me pone de pie. En cancha de Banfield Fede, apertura 96. Banfield de Cianca Grini, ¡Oh! estudiantes de Palermo, que mete un gol este día, Banfield estudiantes cancha de Banfield, doblete de Potro Fúriga, cuando los delanteros tenían los apodos que corresponden, que metió un doblete ese día, estudiante le gana 4 a 0 al Banfield de Cian Cagrini en cancha de Banfield, apertura 1996. El estudiante de Profe Córdoba, Federico. ¿Y eh. quién convierte? Escaloni, ya picó rayo. Prefiere jugar con Tagliani, ahora sí con rayo. Rayo, rayo. El toque para Escaloni. Se viene Escaloni, se viene Escaloni. ¡Golazo! ¡Golazo de Escaloni! ¡Gol de estudiantes! 29 minutos. ¿Cómo le pegó? ¿Dónde la metió? Escaloni. Para 3, Banfield 0, Escalogi, un verdadero golazo. Unas bajo la manga te va a quedar. Aunque costumbre a no ganar.